0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr Opfer! Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß. Folge
1: 21, willkommen zurück. Heute mit einem Gast, mit dem ich so vorher auch noch gar keinen Kontakt hatte. Wir kennen uns nicht. Wir lernen uns heute so ein bisschen kennen. Es ist so wie so ein, wie so ein Blind Date im Endeffekt. Äh, herzlich willkommen, Andy von Caliban.
0: Moin, ich grüße dich. Wie geht's dir denn? Ähm, ganz okay, sage ich mal. Den Umständen entsprechend, Corona-bedingt, gut ja. oder scheiße. Okay. <lacht> ab,
1: ab, up and downs. <lacht> ja. Okay, also ein, ein ständiges Auf und Ab der Gefühle. Jo, quasi, ja. Okay. Äh, Habe ich deine Band oder den Bandnamen gerade richtig ausgesprochen oder spricht man ihn Englischer so also Caliban-mäßig aus?
0: Mm, nee, Caliban ist uns schon lieber. Also, du kannst okay. ihn natürlich aussprechen, wie du willst, aber ja. ähm, wir sprechen ihn Caliban aus. Okay, gut.
1: Weiß ich Bescheid. Da war ich mir jetzt nämlich im Vorfeld schon äh, gar nicht mehr so sicher, ob ich damit leicht das den ersten Fauxpas sozusagen leiste, direkt ja, am Anfang. Gut vorbereitet. Ne? <lacht> <lacht> Vorneweg natürlich auch bei dir erstmal, der geneigte Hörer möchte dich, oder die geneigte Hörerin möchte dich vielleicht kennenlernen, die, die dich nicht kennen. Wir kennen uns, wie gesagt, auch noch nicht so wirklich. Nee. Ähm, deswegen, wer bist du denn?
0: Wer ich bin? So eine ganz tiefgreifend philosophische Frage. <lacht> <lacht> äh, ja, schwere Frage. Also ähm, für die, die mich nicht kennen, ich äh, bin der Frontmann von Caliban und ähm, bin jetzt seit gut, weiß nicht, 97 haben wir angefangen, äh, die Band als, ähm, ja, seit 97 existiert, Caliban halt. Seitdem ja. äh, mache ich halt Musik und äh, bin halt mit, mit den Jungs äh, durch die Landen ge. Striffen und ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, ich, äh, wir machen halt äh, seit, seitdem immer so unser, unser, unser Ding und ich bin halt immer so die Instanz vorne an der Kante und ähm, ich tue mein Bestes da. Du musst ähm, dein Gesicht hinhalten. Ja, ich muss genau. <lacht> <lacht> ich muss äh, zwischen Publikum und der Band dann immer hier die. vermitteln. Vermitteln, könnte man so sagen. <lacht> ja. Wo kommst du denn her? Also, bist du groß geworden? Ähm, aufgewachsen, gebürtig komme ich aus dem Ruhrgebiet. Okay. man ähm, gar nicht mehr. Aus dem schönen Hattingen. Ja, ich habe auch nicht so einen richtigen pot akzent glaube ich. Ja. Ja, äh, da bin ich auf jeden Fall aufgewachsen und bin da auch, weiß ich nicht, äh, bis ich an 30 mit 30 bin ich da, glaube ich, weggezogen ungefähr und wohne jetzt hier in Ostfriesland, im schönen Ostfriesland. Ja. Seit ungefähr zehn Jahren wird das jetzt auch. Ja. Wow, okay, cool. Mhm. Im Ruhrport
1: groß geworden. Wie bist du da mit Musik in Kontakt gekommen? Also, ich meine, Ruhrport ist groß, ne? es gibt wahnsinnig viele, viele Städte, irgendwie alles relativ dicht beieinander, aber wie sah so ein bisschen deine. Ja, deine, deine Jugend aus. Also wann fing das mit der Musik an? Womit fing das vor allen Dingen auch an? Also mit was für einer Musik?
0: Ja, der Ruhrpott ist sehr komprimiert, ne? das stimmt wohl. Mhm. Ähm, und es ist eine Hochburg des Metals, des Thrash, Heavy Absolut. Metal auf jeden Fall. Ich meine, ja. Seer Creator, Sodom, Irgendwie, das sind so Leute, die ja bei uns aus der Ecke kommen und ja. ähm, sehr viel geprägt haben im Ruhrgebiet. Und ja. ähm, das war aber nie meine Baustelle. Also ich bin ganz, ähm, ja, weiß ich nicht, unbeschriebenes Blatt, tabula rasa mäßig ähm, mit ganz komischer Musik angefangen. Ich habe keinen Metal-Hardcore-Hintergrund von Haus aus oder so und ähm, habe früher auch ganz schlimm irgendwie so Chart-Sachen gehört. Also, so irgendwie also ein Popper. Ganz, ganz am Anfang, bevor man halt <lacht> Musik entdeckt hat, sage ich mal. Ja. Ähm, und dann ähm, ging es los mit so ein bisschen äh, ja, weiß nicht so die Standards damals, würde ich sagen. Metallica kam da hin, denn dann ähm, sowas wie Guns N Roses und so. Also ein Was ja im Endeffekt auch fast Schadmusik ist, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, es ist so der, der Mainstream-Metal. ne? Ja, genau. Ja. Ähm, aber damit hat man halt die ersten Kontakte gehabt und dann hat sich das weiterentwickelt zu, ähm, zum Hardcore relativ schnell. Und dann kamen damals dann ähm, Bands dazu wie Machine Head, Biohazard, der Crossover, Doggy Dogg. Mhm. Äh, Uh, Subs Research und so Sachen, alles so ein bisschen quer durch den Garten. Ja. Dann, dann kam man zum Hardcore, irgendwie uh, Earth Crisis, uh, Morning Again, Unbroken. Und dann, ja, man hat seinen Horizont dann entwickelt, erweitert und uh, so ist dann im Grunde auch damals die Musik entstanden, die wir dann uh, immer noch machen, also der verschriebene Metalcore ne, quasi. Ja, genau. Äh, da kommen wir auch noch mal drauf zu sprechen heute. Äh, das Thema Metalcore. So, ähm. äh, ne, der, der Mix aus Metal und Hardcore im Grunde. Ne, mehr ist es ja auch dann nicht so. Ähm, genau. Ja, so hat sich das dann äh, genau entwickelt. Ja. Okay.
1: Und war das bei dir, also war das so Selbstfindung? Also sprich, du bist selber losgezogen und hast so ein bisschen Sachen äh, entdeckt oder, oder hattest du Freunde ältere Geschwister oder irgendwas, die sich deiner angenommen haben und die dir so ein bisschen den Weg gezeigt haben oder also wie, wie lief
0: Komm, das? Komm ich nicht mal mit. So. Nee, das, <lacht> so ungefähr ja. Na das hat sich einfach so, ähm, weiß nicht in, in der Schule halt so die unser Freundeskreis sage ich mal. Wir haben damals relativ früh angefangen dann mit äh, ja, was machen wir jetzt und Musik machen irgendwie ne. Dann haben mhm. wir zu uns getroffen und haben uns dann gegenseitig ähm, so in die Richtung mitgenommen. So Unsere Band war schon immer so ein bisschen gemixt. Also früher die die ganzen Urgründer, äh, Mitglieder, die sind natürlich nicht mehr dabei. Aber du bist das letzte Originalmitglied, ne? Ja, Marc auch noch. Also ähm, ganz, okay. ganz, 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 eng genommen bin ich das Einzige. Aber so kann man es auch nicht sehen. Seit, seit, <lacht> okay. seit Caliban ist Marc und ich sind äh, die ja, okay. genau. Ja, und dann, dann keine Ahnung, ne? da hat der eine das gehört, der andere das, und äh, der eine hat dem das gezeigt, und dann ist das so durch die Runde gegangen, und dann so hat man sich dann auch mal in andere Musikrichtungen reingewagt, oder mal geschnuppert, so. Ich hatte mhm. früher auch irgendwie verschiedene Phasen, so mal eine richtige Death-Metal-Phase, aber das waren auch immer nur so kurzweilige Sachen, so. Hängen geblieben bin ich dann so beim beim Hardcore erstmal ganz, ganz, ganz lange oder New School, wie das damals hieß. So, also, mm. ja. Okay, und das war denn
1: sozusagen auch so ein bisschen der Einfluss für Caliban, beziehungsweise davor hieß es ja irgendwie Never Again oder so, ne?
0: Genau. Ja. Das ähm, <lacht> Dieser Name, der war dann doch ziemlich ja, ist ähm, Morning Again. Never Again, da ist das alles halt schon... dicht beieinander, ne? Genau, die Musik war relativ ähnlich auch, weil ja, Morning Again waren damals so mit unter die die Vorreiter meines Erachtens des Metalcores irgendwie aus den Staaten. Ja, so klassisch ähm, 90er-Style, ne? Genau, viel Slayer-Einflüsse, ja. irgendwie Beatdowns ja. und so. Es äh, war schon echt geil und äh, man kann halt nicht abstreiten, dass wir natürlich auch paar Einflüsse da hatten und ähm, der Name war dann doch ein bisschen krass ähnlich. So. Und dann dachte ich gedacht, okay, das ist nicht optimal, so, äh, wenn sich die Musik schon so ein bisschen ähnelt, dass man halt mhm. auch den gleichen Namen hat. Das ist ja, ne? ja. Und dann haben wir uns äh, einen neuen Namen gesucht und sind dann zu Caliban gelangt.
1: Wie, wie, wie sucht man einen neuen Namen? Also zieht dann jeder los und... <lacht> Keine Ahnung, wirft dann so Buchstaben zusammen oder also wie, wie ist so wie sieht das aus? Äh,
0: man macht sich halt äh, Gedanken um weiß nicht mögliche coole äh, einfach coole Wörter oder, oder gute Inhalte irgendwie Sachen mit Bedeutung oder was spiegelt die Band wieder? Mhm. Ähm, ne, man macht sich ja halt Gedanken so. Was macht man für Musik? Wo ja, okay. was ist, so hat man eine Message da drin irgendwie was? Wir waren ja nie eine politische Band, deswegen ja. so, so Namen waren für uns jetzt nie von Interesse. Ähm, Caliban ja. ist halt ähm, damals unser Gitarrist. Der Klaus, der hat das Stück von Shakespeare gelesen, halt, ne? The Tempest. Okay. Und äh, Caliban ist ja da der Protagonist, könnte man fast sagen, und ähm, ja. hat uns da mal die Charakterbeschreibung angeschleppt von Caliban. Und Caliban <lacht> ist halt äh, ein ungebändigter ja ist ein biest Und das ist halt ne äh, die, die beschreibung von Caliban damals das hat gut zu der musik gepasst aggressiv ungebändig okay. irgendwie kaliban ist natürlich auch ein bisschen negativ behaftet so aber äh, wir haben uns natürlich das schöne rausgepickt so aber <lacht> das war halt ein, ähm, ein äh, sehr ja, ich sag mal innovativer name damals so das war Untypisch ja. auch für die Szene, irgendwie Kaliban. Absolut. Ne, das war irgendwie, ja, keine Ahnung. Und dann haben wir das genommen und sind auch seitdem so zufrieden damit. Ja, absolut. Ja, kann, kann ich mir
1: vorstellen. Ist ja auch äh, recht, äh, sag ich mal, einprägsam, ne? Mit so ein Wort-Bandnamen, äh, äh, so, das, das geht ja immer ganz gut rein, eigentlich. Ja. In eurer Anfangszeit von, von Caliban, ne? als das dann so, so losging, äh, ihr, habt, ihr habt Shows gespielt. Wie sah so diese Anfangszeit aus? Also, war das so, ihr habt, ihr habt alles mitgenommen, was euch angeboten wurde? Also, spielen, spielen, spielen? Oder, oder war das schon so eher so ein, sag ich mal, wie so ein gewisser Plan dahinter oder irgendwie so? Also, wie, wie sah so diese Anfangszeit von, von Caliban aus?
0: Ganz am Anfang, ja, man musste sich ja auch erstmal orientieren. So. Man hat erstmal ewig lang einfach nur. Geprobt so, ne? bis man dann auch okay. irgendwann mal so ein paar Songs hatte, wo man sagen konnte, okay, das sind äh, Lieder irgendwie. Ähm, und, und ich weiß noch, unser erstes Konzert war, glaube ich, ein, ähm, ein Newcomer-Festival bei uns in der, in der Stadt, bei uns in der Schule auch. Und ja. ähm, das war total krass, also super nervös gewesen. Wir haben aber den Publikumspreis damals gewonnen. Glückwunsch. Ähm, was aber auch kein Wunder ist, wenn man ungefähr zwei Drittel der Zuschauer kennt. Ne? <lacht> <lacht> okay. Naja, also, so auch nicht, aber das ähm, ne, war schon ganz geil. Also wir waren halt so die ja. härteste Band im Billing und die Leute haben gut gefeiert. irgendwie. Deswegen waren auch die Leute, die uns jetzt nicht kannten, davon äh, glaube ich amused. Und ja, okay. das war schon ganz geil. Naja, auf jeden Fall dann hinterher ähm, hat man natürlich sich den Arschbund gespielt. So die Wochenenden, sind hm. dann quasi immer für ähm, Shows draufgegangen. Man hat sich, äh, also das ist ja dann schon ein bisschen später gewesen, ne, als sich das so ein bisschen entwickelt hat, als als sie dann auch auf ähm, auf Lifehorse gelandet sind damals, da ging das dann ja, alles ja. ein bisschen mehr los. Ne? Dann ähm, hat man die Wochenenden immer gespielt und war eigentlich fast immer nur unterwegs. Entweder für Spritgeld, manchmal auch für gar nichts. So, Das ist das ist so ein bisschen, was ich ähm, heutzutage vermisse an den äh, ja. Fans von heute. Ich möchte das wäre nämlich
1: auch meine Frage gewesen, jetzt die nächste, ne? Ja. Wenn du sagst, ihr, ihr, ihr zieht da los, ihr, ihr, ihr spielt, egal was, wie, ne? Kohle erstmal, egal, irgendwie. Ist das auch deine Empfehlung? Also ich meine, du sagst es ja mehr oder weniger schon, wenn du das so ein bisschen vermisst bei, bei neueren Bands, aber ist das auch so eine Empfehlung an junge Bands? Spielt? Ja, ja, klar.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, ähm, ich kann natürlich jetzt nicht alle Bands über einen Kamm scheren. So, aber, nee, ähm, absolut. ab und zu, wenn ich mit ähm, neueren Bands gesprochen habe, die, keine Ahnung, jetzt ein halbes Jahr oder so unterwegs sind oder noch weniger, was ja. die schon für Ansprüche haben an Gagenvorstellungen oder wie sie behandelt werden und so, da packe, ich, packe ich mir an den Kopf. Oder oh, es ist halt... Ja. Ähm, weiß ich nicht. Ja, aber woher kommt das? ich pf, Weiß ich nicht, woher das kommt. Ähm, vielleicht, ich meine, die Möglichkeiten sind ja auch vielleicht heutzutage besser als zu der Zeit, als wir ähm, angefangen haben, ähm, uns den Arsch da Platz zu spielen. aber mhm. Oder man war nicht so anspruchsvoll. Ich, ich habe keine Ahnung. Also... Bei uns war das ganz normal, das genauso wie bei den ganzen anderen Bands, die damals mit uns unterwegs waren, wie HSB, Maroon und ja. so. Wir haben ja ständig in allen Jugendhäusern, also super oft zusammen auch gespielt und ja, Pff, Gage war halt echt, also Gage gab es eigentlich im Grunde gar nicht. Es gab Spritgeld und Teller Nudeln, so. Ne? Das, ja. das war halt so, wie man es damals gemacht hat. Urlaub, wir sind damals nach Spanien gefahren, haben eine Tour gefahren irgendwie, da hast du auch mhm. nur quasi, wie sagt man, living hand to mouth, Ne, da hast du irgendwie, <lacht> du bist gefahren und hast geguckt, dass du die Spritkosten irgendwie reinbekommst und äh, ein bisschen was zu essen und gepennt bei Leuten, ne? so, ja. so hat man es früher gemacht irgendwie, ähm, klar gibt es heute immer noch Bands auch macht ja, das will ich ja auch gar nicht abstreiten ne aber es gibt glaube ich viele Leute die ein falsches Bild haben die sind dann die haben das ja dieses Klischee vom Rockstar vielleicht äh, im Kopf <lacht> und, ähm, möchten dann, zu sehr, ja. Ja, und möchten dann ja dann direkt halt auch so behandelt werden oder oder mhm. keine Ahnung ne? es ist manchmal halt ein bisschen schade weil äh, ja das ist so weiß ich nicht da geht so das ganze Ding der Musik und so ein bisschen verloren, finde
1: ich. Und auch so ein bisschen dieser Spirit, der ja eigentlich hinter diesem ganzen, keine Ahnung, Hardcore-Metal, Punk, was auch immer, ne? So dieses ganze äh, äh, Subkulturelle, genau. was ja eigentlich auch dahinter steckt, ne? Irgendwie reißt euch den Arsch auf, macht's selber und also oder macht wenigstens was. Ja. So nach dem Motto, ne? Trotzdem muss man ja sagen, es hat ja bei euch eigentlich ganz gut funktioniert, dieses Konzept, ne? So dieses Spielen, 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 Arsch aufreißen. Also ich hatte mal hatte mal nachgeguckt bei euch so ein bisschen Anfang der 2000er ging es ja dann auch schon direkt los irgendwie mit Japan Tour Killswitch Engage waren da irgendwie dabei der äh, hier in Flames Kollege hat da irgendwie die Platte mit bei euch mitgemacht mhm. produziert oder irgendwie sowas ne ja wie also wie kam das also lag das wirklich an eurer Aktivität an eurem an euer, an der Showanzahl die ihr gemacht habt oder war das gerade genau die Zeit für so eine Musik,
0: dass das so gut auch angekommen ist? Das sind immer so die Fragen, die man sich nicht so richtig beantworten kann. Ähm, ich ich sage immer, man war vielleicht zur richtigen Zeit am, an der richtigen, am richtigen Ort. Ne? Okay. Das, äh, ich meine, heutzutage ist das ähnlich noch. Äh, manchmal muss man halt Glück haben. Ich meine, wir waren damals mit, mit, mit heavenshire Burn und so die Ersten, die damals so... Äh, glaube ich, auch diese Art von Musik gemacht haben, obwohl Heaven Shall Burn schon immer mehr noch im Metal-Bereich äh, ja. anzusiedeln sind. Aber ähm, es gab viel Überschneidung und wir haben uns gleich viel den Arsch abgespielt und das, ja, keine Ahnung, die wenn du das machst, dann bist du natürlich auch bekannt. Ne? Dann kennen die Leute dich mhm. irgendwie mhm. und ähm, wenn du dann auch noch, ich sag mal, jetzt äh, ja, gute Musik machst oder gut ablieferst, ne, keine Ahnung, die Leute Spaß dran haben an dem, was du machst, dann ja. ähm, ist das natürlich alles ja ist gut für die Leute und man wird bekannt irgendwie. Und ja. äh, dann kommt ein Label dazu und dann mehr Konzerte und, und so weiter und so fort. Und damals ist es halt von Life Force sind wir ja zu Roadrunner gewechselt. Und ja. ähm, ab da waren wir quasi hauptberuflich Musiker. So dann, okay. wann war das in welchem Jahr? 2003, 2004 war der
1: Wechsel. Okay, was hast du davor gemacht? Beruflich, also wie hast du davor dein Geld verdient?
0: Ich war Drucker. Ich habe äh, Drucker gelernt, aber ja. auch nicht lange Also ich habe nicht lange gearbeitet in dem Beruf. Ich habe die Ausbildung gemacht, ähm, Standard drei Jahre zwischendurch ja. mein CV geleistet. Dann habe ich, glaube ich, noch ein Jahr ungefähr in der Firma gearbeitet und dann war schon der Wechsel. Und dann Rock'n'Roll. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Ja Vollgas halt. Ja, ja. Das war aber damals auch die Permisse von Roadrunner. Die haben uns halt gesagt: Leute, ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr es ganz oder gar nicht machen wollt. Hier. Ah, okay.
1: Okay.
0: Wir haben uns dann für ganz entschieden und mussten dementsprechend halt unsere Jobs kündigen, weil äh, ja, auf dem Label war es dann halt so, dass du viel viel auf Tour warst, noch mehr als vorher, ne? da waren wir also, Okay, da haben die euch aber dann auch geholfen, so ein bisschen dabei, oder was? Ja, ja, ab da hattest du dann natürlich auch äh, mehr mit Management zu tun, Booking-Agentur und dann mhm. na, wurdest du dahin gebucht, dahin gebucht, dann äh, da in Amerika getourt, da in Asien, dann Europa, Europa Festivals, Festivals, da warst du halt im Grunde äh, ja ständig unterwegs. Ne? So. Ja. Und da das hättest du mit keinem Job der Welt so machen können, glaube ich. Ich habe einen riesen Respekt vor, also vor dass die beides, <lacht> dass sie beides gemacht haben. Sie <lacht> ja. haben ja ihre Jobs behalten, ähm, haben aber halt auch in der Zeit weniger getourt, glaube ich, als wir. Ähm, naja, aber ja wahrscheinlich so oder ja, wahrscheinlich. so haben sie es definitiv richtig gemacht also es geht ja darum ne
1: dieses Spielen und so weiter und also, ne, ob, das, ob das euch wirklich so nach vorne gebracht hat ne mit diesem mit, also oder ob das die richtige Zeit war und dann hatten wir Roadrunner die euch dann so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt haben was ich ja eigentlich ganz spannend finde dass das wirklich also, also dass das wirklich so eine Diskussion ist dass sie sagen pass auf ihr könnt das jetzt machen wir, also ne, wir, wir greifen jetzt hier richtig an, oder aber ihr bleibt in Anführungsstrichen
0: eine Hobbyband? Mhm. Ja, Ja, so. ich meine, die investieren ja in eine Band. ne? Und dann, Absolut. Dann wollen die ja natürlich auch vollen Einsatz zurückhaben. Und das ist ja jetzt nicht die Pistole auf die Brust setzen, das ist halt nur ihr Angebot. Ne? Wir machen ja, ja. das aber auch. halt nur ganz oder entweder... Ich meine, man hatte auch noch andere Angebote als Roadrunner, aber das war halt schon... Ja. Ich meine, Roadrunner ist ein großes Label gewesen und ähm, das war ein gepasst, ne? Ja, genau. Das äh, war ja. echt gut. Und um ja. das jetzt nochmal abzuschließen, klar, hilft viel Spielen. so ne, Lass ja. sich natürlich auch nicht überspielen, aber in dem Fall haben wir das nicht getan. Ich denke mal, das Pensum, was wir gemacht haben, war gut. Wir haben ja auch nicht immer denselben selben Fleck gespielt. Wir, haben ja, wir sind ja komplett äh, durch Europa gefahren immer und haben alles abgegrast. Ne? Deswegen alles was es gab. Ja. Rückblickend
1: betrachtet diese Entscheidung ähm, oder sag ich mal diese vor diese Wahl, die euch äh, das Label gestellt hat, ist es also bist du froh darüber, dass dass die dass euch diese Entscheidung naja nicht abgenommen wurde, aber dass ihr vor diese Entscheidung gestellt worden seid?
0: Ja, schon. Also damals okay. ähm, war das halt ähm, ja. Das war, das ist ja so wie ein Traum, der in Erfüllung geht. Ne? Also äh, oder es hätte nie jemand damals daran gedacht, äh, dass wir mal hauptberuflich Musik machen. Ja. Niemand. Ne? Man trifft sich als ähm, als als Kollegen im Proberaum und und spielt hobbymäßig da so ein bisschen was und irgendwann äh, macht man das beruflich. So spielt mit mit seinen, <lacht> mit seinen Jugendhelden irgendwie. Äh, mit Machine Head mit In Flames Kisswitch Engage ja. Kisswitch ist keine nicht mehr aus der Jugend, aber ne, ähm, Machine Head irgendwie und In Flames und so mit denen bin ich ja auch im Grunde groß geworden oder damals als als ich noch Jungspund war und mit Korn vor der bei, bei Korn vor der Bühne abgespackt bin. Das <lacht> ist echt krass, ne, was man da ne, ja. im Laufe der Jahre so erlebt. ja, ja absolut, absolut. Über die Jahre
1: hinweg habt ihr ja, du hast es ja gerade selber gesagt, mit so unfassbar vielen Bands gespielt. Ihr habt, ne, ihr habt viele Tourpartner und so weiter. Hast du einen Lieblingstourpartner oder eine Lieblingsband, mit der du unbedingt mal wieder auf Tour gehen wollen würdest? Oder die haben, das war so cool, mit denen zu touren?
0: Puh, das ist super schwer. Äh, ich sag mal so, damals war einer meiner Lieblingstouren die Tour, die wir mit... Machine gefahren sind. Ja. Die hatte zwar anfängliche Schwierigkeiten, aber... <lacht> Was sind Schwierigkeiten? Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase war
1: das dann gut. Also kann man festhalten, die Tour mit Machine war so
0: ist so hängen geblieben bei dir. Naja, man, das ist schwer zu sagen, weil ähm, es gibt die, es viele Touren, die halt geil sind oder geil waren.
1: Ne? Aber das aber ist ja noch viel besser. Finde ich persönlich. Also das ist ja noch viel besser, wenn man, wenn man eigentlich gar keine einzelne Tour rauspicken kann. Im Endeffekt, äh, die besonders gut war, sondern wenn man einfach sagen kann, ey, wir haben so viele Touren gemacht und eigentlich waren fast alle mega gut.
0: Also ja, das kann man, wenn man, wenn man das so sagen möchte, das ähm, ist auf jeden Fall richtig. Also es gibt, weiß ich nicht, von den ganzen Touren, die wir gemacht haben, könntest du vielleicht äh, fünf rauspicken, die jetzt nicht so optimal waren, ähm, egal aus welchen Gründen. Aber ja, ja. im Großen und Ganzen haben wir immer recht Glück gehabt mit dem Billing, mit den Leuten und mit allem Drum und Dran. Von daher möchte ich mich da nicht beschweren, was in den ganzen Jahren so ähm, passiert ist.
1: Ja, na das ist doch ist doch einig, aber Schön, wenn man so mal ja. äh, zurückblickt. Ne? Ja. Aufgrund eurer Touren habt ihr ja wirklich schon fast überall gespielt, könnte man ja sagen. Hast du noch irgendwas auf dem Zettel zu stehen, wo du noch nicht gespielt
0: hast? Wo du unbedingt noch mal spielen wollen würdest? Tatsächlich haben wir wirklich schon fast überall gespielt. Auch wenn das jetzt so in den letzten Jahren ein bisschen eingeschlafen ist, das Internationale. Aber gerne spielen würde ich in Island vielleicht. Hast, habt ihr noch gar nicht in Island gespielt? Oder? Nee, leider nicht. Ähm, da bin ich auch super neidisch auf HSB, dass die da schon waren. <lacht> <lacht> Als ich das gesehen habe, hab ich dachte, boah, ihr Schweine. <lacht> ja. ja ich, keine Ahnung. Es ist halt manchmal schön, zu Orten zu kommen, ähm, die man auch gern so mal sehen möchte. Und wenn man da halt Gleichzeitig dann noch eine Show spielen kann, umso besser. Ne? Dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ähm, ja. Also, ja ist so so ein Traumziel von mir, wo ich auch privat gerne mal hin möchte. Habe ich aber bis jetzt auch noch nicht geschafft. Ja, verständlich. Ähm, spielen, klar, würde ich da auch gern. Ansonsten ähm, kann ich gar nicht sagen, wo ich unbedingt nochmal spielen möchte. So, Weil man hat wirklich fast. Überall schon gespielt. Wir waren noch nicht in Afrika. Klar, es gibt noch genug Orte, wo man nicht war, aber.
1: Ja. ja. Okay, also ein bisschen ist noch auf der Liste, ja. 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 Ähm, wenn ihr auf Tour gegangen seid oder ja immer noch geht, seid ihr so eine Touristen? Also beispielsweise Australien. Ihr geht, nach, ihr geht in Australien auf Tour. Nehmt ihr euch dann davor oder danach noch ein paar Tage frei, um noch ein bisschen länger zu bleiben? Oder wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr vor Ort seid, geht ihr los und guckt euch gezielt Sachen an? Oder ist dann einfach, was man ja manchmal bei so älteren Bands auch beobachtet, die haben echt schon überall gespielt, so nach dem Motto, die kommen mit dem Bus an, die spielen nur noch ihre Show und sind eigentlich froh, wenn sie wieder
0: zu Hause sind? <lacht> es kommt drauf an. Also ich persönlich... Das ist so Tagesformabhängig. Ich bin mhm. ähm, schon auch immer mal interessiert, äh, rumzurennen und zu gucken, wo ich da gerade bin. Der größte Antrieb ist, glaube ich, Patrick bei uns. Also der ist, der da war halt auch ständig hummeln im Arsch. So, der, der, <lacht> okay. der muss immer los. Ne? Deshalb, ja. ich finde es auch gut so. Ne? Dann manchmal tritt er einen im Arsch. ey, Er kommt jetzt. Und ähm, ja. halt eine Runde spazieren. Äh, oft ist es leider einfach so, dass man ähm, in einem äh, Industriegebiet spielt oder am Arsch der Welt, wo nicht viel ist. Da gehst du halt einfach so ein bisschen spazieren, um mal was anderes zu ja, sehen. Ja, außer Club und Bus. Ne? Äh, aber wenn wir die Möglichkeit haben, was zu sehen, dann machen wir das auch ab und zu. Und ähm, weiß ich, irgendwie Tage dazu buchen passiert auch mal. Das haben wir jetzt das letzte Mal gemacht bei unserer allerletzten Show, die wir gespielt haben, äh, die Metal Holidays auf, äh, auf Mallorca und äh, da haben wir noch ein paar Tage quasi so ein Bandurlaub zum Abschluss ähm, dazu gebucht halten, ne, weil wir, ja, cool. wir haben uns ja ähm, dann erstmal ausgeklingt für ein Jahr. Da haben wir Aber das bewusst
1: ausgeklingt.
0: Ja, genau. Bewusst okay. ausgeklinkt. In, als wir in China waren, hatten wir ein paar Tage zum Sightseeing, da haben wir uns die Mauer angeguckt, äh, waren am Big Buddha oben und so. Also Wenn die Zeit da ist, dann machen wir das so. Wenn du Off-Days hast, äh, dann, dann fährst du auch irgendwo hin oder so.
1: Man ja, versucht klar. halt
0: schon, äh, das dann auch auszunutzen. Ne? Die Möglichkeiten, die ich so wahrscheinlich nie hätte, würde ich nicht Musik machen. Als Privatperson, in Länder zu reisen, äh, ne, irgendwie so in Russland, Baikalsee irgendwie. Das sind so Sachen, da würde ich so nie hinkommen wahrscheinlich. Und dann nimmt man das natürlich auch mit und, und äh, guckt sich das Na, an. Und dann bezahlt
1: dafür noch irgendwer.
0: Ja, das ist das Beste daran.
1: Das, das kommt ja <lacht> noch on top. ne? Also ist ja nicht nur so, dass man da äh, nur hinkommt, sondern man hat auch noch eigentlich ja in den meisten Fällen noch nicht mal mehr
0: äh, die Anreisekosten und so weiter an der Backe. N ja, ja, genau. Ich meine, wie gesagt, wenn du auf Tour bist und Off-Days hast, dann das ist ja eh alles ne, in dem ganzen Tour-Paket mit drin. Ne? Ja, genau. Was du daraus machst, ist ja dann deine Sache. Manchmal ist es, wenn du mit Veranstaltern sprichst und sowas machst, wie wir jetzt zum Beispiel in Spanien, nur dann, mhm. die müssen ja eh, oder das heißt müssen, aber der normale Deal sieht ja so aus, dass die Anreise, Abreise bezahlt wird. Ne? Ja. Und wenn du dann mit denen sprichst und sagst, ey, hier, wir wollen noch ein paar Tage dranhängen, dann buchen die halt den Flug ein paar Tage später. Für die ist das im Grunde ja derselbe Kostenaufwand. Und genau. alles zwischendurch, das geht natürlich dann auf unsere Kappe. Also ist ja nicht so, dass die dann für uns da noch bezahlen. Das ja nicht so. <lacht> Eure Freizeitgestaltung ja. so, auch noch übernehmen. Jetzt kannst du aber noch mal ein bisschen was draufhauen hier.
1: Ne? <lacht> ja, genau. Ne? <lacht> so Zwei Wochen Spa ist jetzt hier aber auch noch mit drin. Ne?
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, kann ich mir vorstellen, ja. Äh, für viele sag ich mal, aufstrebende Bands, ist es ja durchaus ein Ziel, wo wir jetzt nämlich gerade von diesen äh, Tourorten, sage ich mal, sprechen, auch mal in Amerika auf Tour zu gehen. Ne? Mhm. Wie war eure Erfahrung, als ihr das erste Mal in den USA auf Tour wart?
0: Das erste Mal USA, das war ähm, ja, mega abgefahren. Das, das, du kamst dir halt vor wie in einem Film. Ne? weil <lacht> Kann ich mir vorstellen, ja. Weil halt nun mal... Ne? Wenn man hier Filme guckt bei uns, das sind alles äh, amerikanische Produktionen und äh, wenn du dann nach Amerika kommst, dann sieht es auch tatsächlich so aus, ne? Das ist total krass. <lacht> dann bist du mittendrin. Ja, du denkst die ganze Zeit, du läufst ja halt durch eine Filmkulisse so. Ja. ja, war auf jeden Fall beeindruckend, äh, mal da, also das erste Mal dahin zu kommen, die Größe vom Land und ja, du bist halt total überfordert mit dem Überangebot, was da herrscht. Und willst, ja. Also, alles essen, will es alles machen, alles sehen und so. Ähm, die Shows an sich sind ziemlich knackig in den USA. Also, knackig im
1: Sinne von kurz, voll, groß, klein.
0: Ja, von kurz. Voll, ja, kommt drauf an, wer da spielt. Und, und wo man spielt, ne? Wo man spielt, genau. An den Küsten hast du meistens immer relativ gute Shows. Zur Mitte mhm. hin wird immer eher scheiße, würde ich mal so sagen. Ja. Ähm, aber so, bei uns war immer die Westküste mit am besten, so. Also oh, okay. Kalifornien und so, das war schon besser als, ähm, als Ostküste. So Miami und so, die Richtung da. Ähm, das war mehr so oldschool, glaube ich. Und, mhm, okay. Würde ich sagen. Und, und Westküste war irgendwie mehr, ja, wollten es härter, was wir so gemacht haben, ne? Also ja. Genau und ähm, ja, die, also wie gesagt knackig sind die Shows, Der hast und Set irgendwie, das war für uns total strange, weil die äh, manche Band spielen da so eine Viertelstunde oder so, ne? Oder äh, Genau und hier drüben wird nach 45 Minuten noch nach mehr geschrien, ne? Ja, naja, das ist total also das ich meine, mittlerweile ist das ja ähm, äh, wissen die Leute aus den USA ja auch Bescheid, dass die Sets länger sind hier. So, das hat sich ja <lacht> dann auch mal rumgesprochen. Ich weiß aber <lacht> ja. noch, ich weiß aber noch damals, äh, das war, ich weiß nicht wann das war, das war das Alvaran-Fest in Bochum, glaube ich, oder irgendwo. Und da hat, wer hat da gespielt? Bleeding Through oder so oder irgendwie eine Band aus den Staaten und die wollten halt ganz normal ihr ihr Miniset darunter bügeln so eine halbe Stunde oder so so waren aber Headliner ne Ups. <lacht> und das, <lacht> und sie konnten gar nicht mehr spielen ne? die waren also das ist krass also ich glaube früher war das äh, also extrem so, ne, dass sie halt alle ja. wirklich nur richtig kurz gespielt haben, vor allem im Hardcore-Bereich so. Ja, definitiv. Das war für uns strange, weil wir haben natürlich ein ganz normales Set im Gepäck mit 45 Minuten, Stunde. Mhm. Und äh, wir wussten gar nicht, welche Songs wir da spielen sollen in so einer kurzen Zeit. Also <lacht> Wen das, schmeißt du jetzt raus? Ne? Das war ja total krass. Ja. Man gewöhnt sich natürlich daran... Äh, und ansonsten ist in den USA auch alles anders. Also Catering gibt's da gar nicht, du kriegst auch kein Geld, du kriegst ein bisschen Wasser dahingestellt. So. Ja. Ähm, in im Laufe der Jahre, als wir uns dann so ein bisschen auch einen Namen erspielt haben, was ziemlich schwer ist, finde ich, als deutsche Band. Auch wenn man. Na, man muss schon regelmäßig immer wieder dahin zurückkommen, ne? Ja, ja, das ist, ähm, genau wenn du da nicht präsent bist, dann bist du ganz schnell wieder vergessen, weil ja, die da ja. halt so viele Bands haben, das ist die Hölle, was da los ist. Das ist wie so Fließband, Konzerte, da spielen Internana, Bands. Ja. Genau, da spielen Bands auf Shows, da würden sich hier die Leute die Finger nachlecken, so, das spielt da an jedem Wochenende an jeder Take-Kanal so. Das ist total krass. Ja. Wenn du da halt nicht äh, ja präsent bist, dann bist du ganz schnell wieder vergessen. Auch wenn du als deutsche oder europäische, ausländische Band so ein bisschen einen Bonus hast, ne? aber trotzdem musst du dranbleiben so. Und wir, wir haben uns äh, jahrelang, also wir haben wirklich, weiß nicht, äh, kontinuierlich, glaube ich, sieben Jahre immer da getourt. Mhm. Hatten dann auch wirklich schon äh, ganz guten Namenstatus. Wir waren dann auch äh, mit Nightliner eine Tour unterwegs. War oh, nicht schlecht. Ja, das war auf jeden Fall schon ganz gut und man hat auch äh, natürlich dann Gagen bekommen und auch mal was zu essen und so. <lacht> also das, <lacht> ne, das, man hat sich quasi hochgespielt, wenn man das so sagen möchte. Äh, ja. Und dann hatten wir ein Jahr Pause, weil ja da gab es Labelprobleme, keine Ahnung. Label vercheckt, ja. eine CD rauszubringen, konnten nicht Touren. Ja. Und danach war es alles im Arsch. Seitdem waren wir nicht einmal wieder in den USA auf Touren. Das ist jetzt Ewigkeiten her. Krass, ne? Ja, Habt die Ambition,
1: wieder, wieder mal zurückzugehen oder sagst
0: du, ja, äh, ich es gesehen? Nee, auf jeden Fall. Also es macht schon Bock. Okay. Da. Allerdings ist es jetzt so, dass man halt wieder von Null anfangen muss ne? und ähm, ja. da wir aber eine Band sind, die vom Musikmachen lebt, kann man nicht äh, fünf Wochen da auf Tour gehen und kein Geld verdienen. Ne? Das ist halt und ja, Zeit für Experimente ist jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich. ne? Das ist das Problem. Ne? Wir haben genug Angebote aus den USA noch, aber ähm, das sind halt so Angebote, das sind so Plus-Minus-Null-Sachen. Und ähm, das, das kann man sich halt, ja, im Grunde hört sich das doof an, aber das kann man sich nicht leisten. Ne?
1: So. Naja, irgendwie musst du ja deine Miete hier auch bezahlen ne? und vielleicht willst du zwischendurch auch noch mal was essen. Richtig, ja. Also das ist ja dann... Äh Durchaus ein Faktor, gerade wenn sich dieses System von Hobbyband ne, umstellt zu ich lebe jetzt von der Band. Ja, genau. Ne? Ist dann quasi auch schon so eine gewisse Überleitung zu, zu meiner nächsten Frage. Dadurch, dass ihr ja von der Musik von eurer Band lebt, wie ist das heute? Also ist das alles ganz genau durchstrukturiert? Sag mal, ihr bringt jetzt eine neue Platte raus, äh, da gibt es einen genauen Businessplan, weißt du, das und das und das wird jetzt gemacht und so weiter. Äh, Wenn es an die Tour geht, man, man plant die Shows, da müssen so und so viele Tickets verkauft werden oder wir wollen so und so viele Tickets verkauft werden. Oder seid ihr dann doch eher, keine Ahnung, so ein bisschen Punkrock? Ja, wir bringen die Platte raus, wir haben vom Label einen Plan, den erfüllen wir und dann spielen wir Shows.
0: Ähm, ja, es ist, mittlerweile ist es ja eine ganz andere Herangehensweise, ne? so also es ist im Grunde wirklich wie ein Beruf so, das kann man schon so sagen. Mhm. Es wird halt viel mehr geplant im Vorfeld und ähm, man hat ja mittlerweile viele Leute, die mit und für einen arbeiten, wie ja. das Management, wie die Booking Agentur, die halt ähm, viele Sachen für einen erledigen, organisieren mhm. und man trifft sich im besten Falle halt dann immer mit den Leuten, mit den Verantwortlichen zu so einem, ja, wie man das in der Firma machen würde, mit so einem... Äh Planungsjahresgespräch, ne? was, 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 ja, ja. Was, was wollen wir machen irgendwie, was, was, was können wir machen irgendwie, wie sieht's da aus und äh, dann trifft man sich, bespricht die Sachen, wann kommt die nächste Platte, wen könnte man mit auf Tour nehmen, ähm, mhm. Budget und alles, was halt so hinter den Kulissen halt so normal passiert, denn im Grunde, wenn man eine Band als Hauptberuf hat, ist das ja eine Firma auch, die man da betreibt, ne? das. Grob Absolut. gesagt ist das halt so, ne? Und da ja, gibt es ja. halt viele Sachen, die geklärt werden müssen. Das hört sich immer doof an, weil da so ein bisschen der Spirit weg ist. Ne? Wenn es halt <lacht> die, die Band ist eine ja. Firma, ne? Aber letzten Endes, wenn es hauptberuflich machst, ist es so. Ne? Aber das mindert ja, ja das mindert aber trotzdem nicht den Spaß daran oder dass man jetzt irgendwie äh, die Musik weniger schätzt oder so. Ne? Das, das ganz und gar nicht.
1: Nee. Man also das, ich meine. Ihr habt euch ja dafür entschieden, ihr habt also ne um euch auf die Musik auch weiterhin so konzentrieren zu können, sage ich mal. Und für euch war das das ideale Modell.
0: Ja, ne? genau. Also
1: von daher, ich, ich verstehe natürlich, was du sagst. Das hört sich dann für, vielleicht für Außenstehende immer so ein bisschen Business, Business, Business an. Mhm. Äh, und, aber wo, wo bleibt denn jetzt sozusagen der, der Spaß an der Musik? oder Aber ich, ich gehe mal davon aus, du kannst den Leuten versichern, du hast Spaß daran, nach wie vor neue Songs zu schreiben. Habe ich, ja. <lacht> also es ist nicht so, dass du dich jetzt hinsetzt äh, und, und wie so dieses leidige Thema Hausaufgaben? Ich muss das jetzt machen.
0: Nee. Also das, das macht ist, schon Spaß. Das macht schon Spaß, ja, auf jeden Fall, sonst würden wir das nicht mehr machen. Also, ähm, das ist ja halt auch, das ist ja Herzblut so, ne? und ja. deswegen machen wir das halt auch so lange, wie wir das, wie wir die Möglichkeit haben, das zu tun, so von daher.
1: Ja, ja. Nach all diesen Jahren, die du ja jetzt auch in der, mit der Band unterwegs bist, in der es ja auch eure Band gibt, ich meine, du hast ja schon so viele Planungsphasen, um mal bei diesem Business-Sprech zu bleiben, miterlebt. Gibt es da überhaupt noch Überraschungen? Oder ist das alles im Endeffekt mehr oder weniger immer Schema F? Ne? Man kommt zusammen, man plant und dann läuft das schon? Oder gibt es dann doch nochmal hier und da so ein bisschen, huch, okay, das, das kennen wir ja noch gar nicht.
0: Ich weiß nicht. Ne. Also im Grunde... Du hast das, alles gesehen. Ja, nee, aber ähm, ich bin, sagen wir mal, was das Organisatorische angeht, relativ äh, weit hinten. so. Ähm, ah, okay. Unser Orga-Mensch, sagen wir mal so der interne Orga-Mensch ja. bei uns ist Patrick so der ah. ist so quasi erste Instanz wenn es um Regeln also um, um so so äh, amtliche organisatorische. Sachen geht. genau Organisatorische genau das war das ja. Wort erste Instanz der halt mit unserem Manager oder mit dem Booking im Gespräch ist und da ähm, quasi Sachen regelt ähm, und ansonsten macht das mit unter dann Mark auch noch also Patrick und Mark sind so die ähm, ja die beiden die das dann am meisten mit den anderen leuten kommunizieren und ah, okay. der rest also es wird immer dann kommuniziert in der ganzen runde und ganzen gruppe aber das ist genauso äh, wie beim musikschreiben zu oder ne, zu viele köche verderben den brei ist mhm. besser mittlerweile wenn du halt ein, zwei Leute hast, die im Namen der Band Sachen regeln, als wenn jeder seinen Senf dazu gibt. Und das dauert Ewigkeiten, am Ende hast du trotzdem dasselbe Ergebnis. <lacht> das ist, ja. ne, da kann man sich, das hat man über die Jahre gelernt irgendwie, da kann man sich Nerven sparen und Zeit und manchmal auch Geld. Und ja. ähm, von daher hat man sich da so eingekluft Okay, cool. Weil das äh,
1: hatte ich nämlich auch noch auf dem Zettel zu stehen. Ne, äh, wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, du bist mehr oder weniger eines der zwei Originalmitglieder der Band. Also es läuft dann trotzdem gar nicht alles über deinen Tisch, ist ja manchmal so. ne? Wenn das so als Originalmitglied, dass dann alle anderen so ein bisschen, keine Ahnung, dir untergeordnet sind sozusagen.
0: Nee, das haben wir nicht bei uns. Ne,
1: Das war eigentlich auch ganz cool. Wie stehst du denn, um mal hier so einen kleinen Bruch zu machen, zu äh, Mixed Billings? Also sprich, keine Ahnung, ihr mit Caliban, ihr spielt jetzt Metalcore, sage ich mal so, ganz stumpf. Und ihr geht jetzt mit einer Popband auf Tour oder einer Rockband. Würde das passen? Also ist das was, wo du denkst, das kann funktionieren oder willst du dann doch eher dem Genre so weitestgehend treu bleiben?
0: Aus der Erfahrung heraus weiß ich, dass das nicht immer gut funktioniert. So. Okay. Weil da musst du noch nicht mal so weit gehen und Pop sagen... Äh, es ist auch schon im Metal-Bereich teilweise nicht möglich, <lacht> die ähm, Absolut. das das Billing zu mixen so. Also wir haben die Erfahrung gemacht, ähm, vor allem als äh, neuere Band äh, damals ähm, ja mit also mit MachineNet ging das noch, weil die Musik sich ja relativ gut überschneidet. Ne? Ja, ja. Es ist halt immer so die Sache. Ähm, wenn du mit so Headliner-Publikum zu tun hast. ne, Also die mhm. halt wirklich nur auf den Headliner abfahren, wie bei, bei MachineNet oder in Flames, Creator. Das sind so, weiß ich nicht, die die Fans sind, glaube ich, sehr treu ihrer Band okay. gegenüber und alles andere ist dann eher nicht so. Ne? Nervt dann schon fast. Ja, man hat teilweise einen schweren Stand. So. Ja. Wie gesagt, bei MachineNet war es okay, weil sich die Musik so teilweise überschneidet, würde ich behaupten. Mhm. Bei In Flames war es teilweise super schlimm. Ähm, also nur von den Fans her. Ne? Aber ja, ja. da hast du Shows gespielt, da musste ich auch sehr an meinem Temperament arbeiten. Früher war ich... <lacht> ja, das ist halt scheiße, wenn du auf die auf die Leute reagierst, die vor der Bühne stehen und dir ah, okay. Finger ja. zeigen, irgendwelche Sachen auf die Bühne schmeißen und so. So schlimm? Ja, so schlimm. Irgendwie. Wow. Und ähm, na, wenn du darauf eingehst, wird es ja eigentlich noch schlimmer. Mittlerweile ja. kann ich das gut. Nicht, dass das äh, oft passiert, dass ich das machen muss, nicht beherrschen, <lacht> aber da war das <lacht> da war das schon echt extrem. Ne? Dann drehen sich die Leute alle um mit dem Rücken, zeigen das Lame-Zeichen, schreien die ganze Zeit äh, in Flames, in Flames oder so. Das war teilweise schon richtig, richtig übel. so. Dasselbe war bei Creator mit der Tour. Das war auch nicht konfirm. Das ganze Billing, okay. was wir da hatten, das war eh recht gemixt. So, da hat irgendwie gar nicht zusammengepasst so richtig. Und ja. es waren aber auch fast nur Creator-Leute da. Das hat man auch sehr stark gemerkt. Also das war so für mich gefühlt echt eine schlimme Tour. So, Das war sehr anstrengend. Weil man echt ja. jeden Tag wusste, wenn du jetzt da rausgehst, verstehen da die Leute rum und die haben echt keinen Bock auf dich. so. Und so war das halt auch. Und Dann, Boah, dann muss ich sagen, ätzend. macht das nicht mehr so viel Spaß so.
1: <lacht> ja, dann, dann artet es ja wirklich in Arbeit aus im Endeffekt.
0: Ich meine, du, du gehst natürlich dann auf die Bühne mit dem Gedanken, jetzt erst recht irgendwie und, und gibst nochmal Doppelgas oder so. Und ich meine, man macht das ja auch für sich, nicht dafür, um da irgendwelche Leute zu cachen und so. Das ist ja Quatsch. Ja. Aber trotzdem macht es natürlich mehr Spaß, wenn die Leute auch Spaß dran haben oder wenn das so ein Geben und Neben ist. Ich wollte gerade sagen, wenn das wenigstens eine Akzeptanz ist. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> wenn das aber nur so ein, ja, ich, ich könnte mir jetzt auch irgendwo einen Kaffee trinken gehen, I don't care irgendwie, was jetzt passiert, ne die Leute, ja. Und, also wird so eine halbe Stunde echt mal lang. So, das ist echt krass. Ja, das,
1: das kann ich mir vorstellen. Ich habe das auch mal erlebt. Da waren Slayer, Slipknot und Hatebreed zusammen auf Tour. Mhm. Und als Hatebreed in Berlin gespielt haben, habe ich tatsächlich auch zum allerersten Mal Flaschen gesehen, die auf die Bühne geworfen wurden. Also oder Becher in mhm. dem Fall, die ja. auf die Bühne geflogen sind. Fand ich sehr skurril, aber jetzt, wo du es erzählst, finde ich natürlich, also ich habe es danach nie wieder gesehen, außer jetzt auf einer auf einer show aber da gehört es mit zum Konzept.
0: <lacht> ja, das ist ja <lacht> zu guten Ton, ey. <lacht>
1: genau, genau. Aber wenn du das jetzt erzählst, dass das wirklich, also ein Ding war für, für einige Bands, das ist natürlich äh, bitter. Sag ich mal. Also es ist schon. Ei, ei, ei. Aber ich sag mal so, ihr, da seid ihr ja raus. Ne? Oder davon seid ihr ja weg.
0: Also, ähm Sag niemals nie, ne? Aber <lacht> war schon lange nicht mehr so. Also, ja. mein man lernt ja auch daraus so ein bisschen. Wir haben das ausprobiert mit dem Clash irgendwie. Ja. Ähm, also, am, am, ja, seitdem guckt man dann doch eher, dass die Bands zueinander passen. So.
1: Dass es stimmig ist im Endeffekt. Genau. Wenn ihr euch auf eine Tour vorbereitet, musst du Texte lernen? Also, ich meine, ihr habt so viele Sollte Songs. Ich. Ihr habt Okay, also es ist nicht so, dass ich dir jetzt, dass ich mir jetzt irgendwie eine Platte von dir raussuchen könnte, würde dir Song XY sagen und du könntest mir jetzt den, den Text
0: runterbeten. Nee, könnte ich nicht.
1: Okay, also das, okay, halt das, das habe ich mich immer gefragt. Bei, bei, bei Bands mit vielen Songs oder vielen Platten, also du musst immer wieder neu
0: lernen. Ja, also äh, man hat ja, ähm, wenn man äh, so ein neues Jahr antritt, macht man sich ja äh, dann schon mal Gedanken auch, was man für... Ähm, Songs spielt ungefähr, mhm. die man dann, die man dann natürlich auch vorbereitet und probt und ähm, die hat man dann mehr oder weniger auf Abruf. So, ich kann dir aber trotzdem ja. nicht, wenn du jetzt sagst ähm, hier wie, sag, keine Ahnung, Memorial zweite Strophe irgendwie, kann ich dir trotzdem, ja. kann ich dir trotzdem so nicht sagen. So, das ist, ich, ähm, das ist bei mir so ein Autopilot-Ding. Wenn wenn die Musik läuft, wenn das alles losgeht, dann spult sich das ab. So. Ah, okay. Ich kann aber nicht äh, einfach so irgendwelche Texte die runterrattern. So. Also okay. Klartextzeilen und so hat man immer in meinem Kopf. Aber so ja, ja, das, ja, ist, ja. das ist schon strange. Das finde ich auch immer komisch. Weil manchmal hat man ja auch so Blackout-Phasen vor einem Song <lacht> oder oder vor der Show ja. und denkt an einen Song und an einen Text. Und ich kann mich nicht dran erinnern. So null. Da werde ich mega nervös und dann höre ich mir den Song nochmal an. Dann spielt ja. sich der Text natürlich wieder komplett ab. So. Und dann auch auf der Bühne sprut sich das auch komplett wieder runter. So. Das ist so ein Autopilot. Ich meine, man hat die Texte zigmal gesungen. Man hat sie geschrieben. Man hat sie im Studio tausendmal eingesungen. Und ja. die müssen ja irgendwo verankert sein. Also das äh, von daher. Ja, in, in
1: irgendeiner Schublade
0: sind sie abgelegt. Irgendwo ne? sind sie drin. So. Ja. ja.
1: ja. <lacht> Zwei
0: letzte Fragen, bevor wir zu
1: den Kategorien überleiten, die ja traditionell am Ende immer noch mal kommen. Meine erste Frage ist, hast du oder zählst du nach wie vor die Shows, die du gespielt hast bisher, oder hast du da völlig den Überblick verloren?
0: Ich würde eher sagen, als Überblick verloren. Ähm, okay, aber hast du mal gezählt, so eine Art Show-Clicker? Nee, nee, nie wirklich. Also, ähm, okay. das war mir eigentlich ich habe nur gemerkt, wenn es äh, wenig Shows waren, so zum Beispiel, <lacht> okay. so zum Beispiel wie jetzt, das ist sehr, sehr extrem. Ja. <lacht> also ne, letztes, vorletztes Jahr, da war, äh, haben wir auch schon relativ wenig gespielt, aber das lag daran, weil wir uns ja äh, zurückziehen wollten. Wie gesagt, wir mhm. haben ja ein Jahr Pause angesetzt für uns, um äh, neue Sachen zu schreiben und ein bisschen Luft reinzulassen. Und dann gab es noch ein Jahr Zwangspause. Ja, Zwangspause jetzt. Ja, genau, das äh, ist alles richtig scheiße dann letzten Endes gelaufen. Aber mal gucken. Ich bin äh, voller Hoffnung, dass das Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wieder weitergeht. <lacht> <lacht> Irgendwann wird es
1: wieder losgehen. ja. ja. Oh, ja. Ähm, dann noch eine Frage. Hast du alle deine Platten zu Hause? Also in allen verschiedenen Varianten, Formen? Oder bist du auch da so ein bisschen der Typ, der sagt, ich
0: brauch's nicht? Nee, doch, da bin ich, ähm, bin ich schon äh, Sammler. Ich ähm, habe alle unsere Sachen eigentlich. Bis auf ähm, unsere allererste Mini-CD. Okay. Die self-titled, die damals ja. rauskam. Da habe ich noch die Hülle, aber die CD nicht, denn die hat mir irgendjemand, <lacht> okay. die hat mir irgendjemand geklaut. Die steckt noch in irgendeinem Autoradio. Das finde ich, das finde ich so scheiße. Das ist die einzige, die ich nicht habe und ähm, ich finde die auch nicht wirklich. Beziehungsweise es gab die mal im, im Netz auf Ebay für 60 Euro oder so, aber äh, nee, das muss ich dann auch nicht haben. Ich finde es echt schade, ja. dass ich die nicht habe. So,
1: das okay, aber ansonsten
0: hast du alles. Ansonsten habe ich alles und äh, ja, ich sammle dann auch so diese ganzen Sachen schon. Okay, cool. Rückblickend betrachtet, bist du zufrieden, so wie es mit Kaliban läuft? Ja. Auf jeden Fall. Also ich meine, wir okay. machen, wir machen das ganze Ding ja jetzt, äh, wie gesagt, seit 97 ist ähm, mhm. Caliban offiziell. Klar gibt es immer Höhen und Tiefen, wie überall. Absolut. Aber im Großen und Ganzen, am Ende des Tages ähm, würde ich sagen, gehe ich mit einem Lächeln ins Bett. Okay, okay. Wünsche,
1: Ziele mit Kaliban? Kannst du schon was äh, kundtun oder oder hast du irgendwas, was, was irgendwie noch ansteht, worauf euch vorbereitet oder irgendwie?
0: Wir sind momentan im Schreibeprozess, ähm, deswegen ne, haben wir auch die Pause gemacht, um uns mhm. ein, bisschen, äh, ein bisschen kreativ zu beschäftigen. Und ähm, ja. ich war auch jetzt bis Mitte Dezember noch im Studio in Berlin, mhm. hab da mein meine Stimmchen mal auf die Songs geballert und ähm, ja, da ist auf jeden Fall was in Arbeit. Das wird auch äh, dieses Jahr noch erscheinen hoffentlich, wenn da nichts Ah, mehr.
1: okay, also doch, also ihr wollt nicht warten, bis Shows wieder irgendwie losgehen? Ja,
0: das ist so ein, also ich kann nicht so viel verraten, leider. Ähm, okay. Also wir warten jetzt nicht, bis wir wieder auf Tour gehen können, weil oh, okay. das ist das ist ja nicht absehbar. Ne? Also Absolut. Ich finde es ein bisschen naiv, wenn Leute jetzt immer noch äh, für Februar, März und so ihre Touren stehen haben. Das ist so utopisch. Auch wenn ich dann so <lacht> so Neuigkeiten, so News lese, irgendwie von wegen, äh, New York plant im Februar wieder Shows zu machen. Yeah. Ja, das finde ich total krank. Ne? Das ist so schön Salz in die Wunde streuen. Schön das, schön das <lacht> Feuer schüren. So. Jeder hat Bock ja, ja, genau. und hat Bock auf Shows. Und wir lesen das hier und dann denken wir, klar, im Volllockdown, weißt du, im Februar fängt wir an mit Touren. Alles klar. Ja, wohl eher nicht. Wohl kaum. Nächstes Jahr vielleicht im Februar.
1: Okay, also neue Platte steht an und dann natürlich auch wieder und shows
0: Klar, sobald alles wieder möglich ist, sind wir auch wieder am Start. Wie gesagt, äh, eigentlich wollten wir nur ein Jahr Kreativpause machen, äh, was jetzt halt zu, naja, ne, länger geworden ist durch Corona. Äh, aber wenn alles wieder funktioniert, wenn man wieder darf, dann sind wir auch wieder dabei. Schön, freut mich, bin ich mal gespannt. Ich war noch nie auf einer
1: Caliban show mhm. <lacht> <lacht> ähm, Kannst du ja von auch mal mit anfangen. Genau, äh, ich, ich, ich melde mich bei dir. <lacht> ja, ich bin nie zu alt. <lacht> Deswegen, das war's mit dem Hauptteil. Jetzt kommen noch zwei heißgeliebte Kategorien. Mhm. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du dir äh, schon mal eine Folge angehört hast. Am Ende kommen noch mal fünf Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Und danach noch mal ein Wunschlein up Also, wir starten da auch ganz locker, ganz entspannt. Bist du bereit? Ja. Dessert oder Hauptgang? Hauptgang.
0: Okay, also bist kein Schlabbermaul? Nein, auf gar keinen Fall. Okay. <lacht> das war sehr eindeutig. Ich mache, also also wenn, wenn irgendwas eindeutig ist, dann das, weil ich mache okay. immer rund am Hauptgang und Dessert brauche ich echt nie. Okay. N Nummer zwei. EP oder Split? Uah, schwer. Splits gibt es heutzutage gar nicht mehr so wirklich. Fand ich ist ja. ein mega seltenes Ding geworden, oder? Ja. Also bei uns steht ja auch noch die dritte Split aus, HSB und äh, Caliban. Ja. Ähm, wir haben ja immer so intern mal gemunkelt, dass wir das machen, wenn wir uns mal dann irgendwann zur Ruhe setzen werden. Keine Ahnung. <lacht> so, so als Abschluss, als grünen so, so ein Abschluss Split-Ding irgendwie. Äh, ich finde, das einen ein Gedanken, definitiv. Also ich denke, der, der Gedanke ist auch nicht aus der Luft. Ähm, Splits, ich, Aber noch ein bisschen weit hin. Ja, hoffen, hoffen wir es mal. Ne? Ja. <lacht> ähm, ich wähle einfach Splits, weil ähm, ich durch Splits habe ich damals äh, ab und zu echt auch ein paar nette Bands kennengelernt. Okay, cool. Nummer drei.
1: Headline oder Support-Tour? Also
0: tendenziell Headline.
1: Okay, also du bist eher, ich sag mal, nicht negativ ausgedrückt, aber du bist eher eine Rampensau, weil dieses Support-Tour-Ding, das hat ja oftmals auch so dieses... Naja, man muss sich jetzt nicht ganz so sehr anstrengen. Ne? Man supportet ja jemanden, man ist so ein bisschen, also man, 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 hat nicht so diesen Druck, der
0: auf einem liegt. Das ist ja, man, ähm, da, wir machen das ja schon so lange. Ne? Und du hast dein, du hast ja. dein Setting, du hast deinen äh, den Kram, den du brauchst auf der Bühne und, und ein Bühnenbild und so. Und das darfst du oder kannst du meistens als Supportband nicht benutzen. So, okay. ganz einfach. Ne? Das ist halt immer. Headliner ist halt Headliner, der macht die Ansagen, wenn du wenn du äh, groß genug, also eine groß, äh, große Halle, Bühne hast und so und alles hinstellen kannst, ist schön, ist aber selten und als äh, Support hast du halt oftmals die Arschkarte. Deswegen mhm. in dem Sinne würde ich dann doch eher den Headliner bevorzugen, weil da kannst du halt das machen, was du dir auch ausgedacht hast. Okay, macht Sinn, auf jeden Fall. Nummer vier.
1: In Flames oder at the Gates? In Flames. Aber nur die auch älteren Sachen. <lacht> das habe ich in dem Interview gelesen. Ich habe mich ja vorher auch ein bisschen belesen über dich. Mhm. Ich habe dann an die Kaliban-Interviews gegoogelt. <lacht> Und bin da in der Tat auch auf genau diese Aussage gestoßen. Und da muss ich dir beipflichten. Da bin mhm. ich ganz
0: bei dir. Es ist, also ich will ja nicht sagen, dass die neuen Sachen schlecht sind oder so, aber es ist einfach nicht mehr meins. Ähm, ist zu poppig, oder? Ja, es ist, also. Es oder Rock, keine Ahnung. Ich habe da heißt. auf jeden Fall so die, die, den, die Connection zu verloren, definitiv. Ja. 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 Aber ansonsten mega Band, definitiv. Andersfrieden, super geiler Typ. So, ich meine, wie du auch schon gesagt, der hat mit ihm auch produziert damals. Ähm, ja. Ja. Ist auch, und die Tour war auch mega. Okay. Nummer 5. Letztes entweder oder.
1: Club oder Festivalshow.
0: Ähm, Club.
1: Okay. W warum Club? Festival bringt ja oftmals mehr Geld.
0: Ähm, Club, weil man hat mehr Nähe zu dem, zu dem Publikum. So. Ich mag das, mhm. äh, wenn man halt nah am Menschen ist, wie man so schön sagt. Ähm, ich mag es, mich in den Leuten zu suhlen. Ich mag es, wenn die Leute auf die Bühne kommen ähm, das ist halt, das ist, weiß ich nicht, früher war das ja gang und gäbe, so, ne? und. Absolut. Mit dem Status oder mit der Größe, die man dann über die Jahre entwickelt, wird der Abstand zu den Leuten immer größer, was halt schade ist, so, und du hast. Als, und so
1: weiter, Genau,
0: ne? und du hast nicht die, die Macht, als Band zu sagen, wir wollen den Graben nicht, weil das Mittel, das geht halt nicht, weil die Clubs, die sind ja, ne, die müssen sich ja absichern. Das sind ja auch
1: gesetzliche.
0: Genau, das ist gesetzlich ja, festgelegt Sehnung. irgendwie, das ist ja. nicht versichert und all so ein Kram. Wir haben, voll, ja. wir haben schon ganz oft versucht auf irgendwelchen Shows, wo wir auch gedacht haben, hier ist es auch gar nicht so groß, mach die Barriere da weg irgendwie. Nee, es geht nicht. Das ist halt schade. Deswegen. Clubs irgendwie und nah, nah mit den Leuten zu sein, das finde ich super. Ich mag natürlich auch Festivals. Auf Festivals ist immer mega geile Stimmung, hat super viele Leute, kann super viele Leute erreichen. Mhm. Aber ähm, vom Gedanken her finde ich die Clubshow besser. Okay,
1: cool, verstehe ich. Bei diesem Thema Graben und, und Nähe zu den Menschen, so ein Konzept, wie HSB es mal vor einer Zeit lang gemacht haben, wäre doch dann vielleicht auch was für euch, oder? Also so dieses. Back to the Club, oder ich keine Ahnung, wie sie es genannt hatten, äh, haben HSB doch so kleine vier, äh, er Läden gespielt. Mhm. Wo du ja im Endeffekt, also ne, da kannst du den Graben ja weglassen. Ja, ja,
0: also wie gesagt, das kommt auf den Club an, das haben wir auch, ja. auch schon gemacht. Also okay. wir haben unsere letzte Release-Shows, das war auch genauso, wir haben es nur nicht so genannt, wir haben es einfach gemacht ja. halt, und das waren kleinere Shows, wo wir die Release-Shows gemacht haben, anstatt eine große oder zwei drei große zu machen haben wir halt ich glaube das waren fünf fünf kleinere mhm. Shows die wir gespielt haben auch in Berlin ich weiß jetzt den Namen leider gar nicht mehr aber es waren halt alles kleine Shows die wir da gemacht haben
1: okay cool ja. cool da konntest du dich dann in dem in dem schweißfremder Menschen genau
0: armen. da konnte ich mich schön drin suhlen
1: <lacht> cool letztes Spielchen für heute dann sind wir auch schon durch Wunschlein ab es, die Regeln sind wie folgt, vier Bands mhm. im Club deiner Wahl, du hast unendlich viel Geld mhm. und du kannst auch tote Bands wieder zum Leben erwecken. Mhm. Okay. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem
0: Club an. Mit dem Club, boah. Okay, ich bin immer sehr schlecht mit sowas, weil ich mir immer die Namen und so von den Locations nicht merken kann. Dann fangen wir dann die Stadt an. Ich finde diese Location... In USA ziemlich geil, die Red Rocks. Kein okay. Serie? Ich finde diese Kulisse mega geil. Ich kenne halt dieses Live-Konzert von Incubus, die da gespielt haben. Ah, okay. Ähm, ich weiß, ich glaube, die heißen Red Rocks so. Und das ist halt, das sieht mega geil aus, diese Kulisse da. Ähm, ich glaube, das wäre wär auf jeden Fall eine schöne Location. Okay. Mhm. Wer spielt denn? Pff, wie viel Bands sagst du? Vier? Drei bis vier. Drei bis vier. Boah. Das ist echt eine Frage. Hätte ich mal vorher drüber nachdenken müssen. Aber, <lacht> warte mal. Wen, wen nehme ich denn? Also, sagen wir mal, wenn ich entscheiden müsste, wenn ich jetzt gerade gern noch mal live sehen würde, dann mhm. würde ich wählen Björk. Okay. Äh, wäre eine Wahl. Dann würde ich gerne wählen Boah. aus meiner Hardcore-Zeit Unbroken. Okay. Ein, ein ja, wildes Line-Up. Ein wilder Mix. Ja. <lacht> Muss ja nicht zusammenpassen. Nee, ja es ich ist auch drauf. deine Show im Endeffekt. Ne? Ja. Wird wahrscheinlich ein Flop, aber egal. Hauptsache ich hab Spaß. Ne? So <lacht> ist es. <lacht> Und wen würde ich denn noch wählen? Koma. Okay. Das ist, äh, Koma ist eine. Ich, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Eine Band aus Schweden, die ich damals auf der Tour mit den Flames kennengelernt habe. Mhm. Ähm, Super geil auch irgendwie. Die dürfen auch noch spielen. Ansonsten. Boah, das ist echt schwer. Echt schwer. Ich weiß. Wen habe ich denn noch nicht gesehen? Wenn die Peshmond noch mal so wie früher wären, dann würde ich Die Perschmort noch spielen lassen.
1: Da siehst du, dann kannst du den ja einfach so eine Setlist auch diktieren. Genau,
0: genau. Ein schönes Best-of aus den Anfangsjahren, so, genau.
1: Ja. Ja. Okay, das ist ein relativ wildes Line-Up. Ja. Kann wahrscheinlich auch so nur in Amerika stattfinden. Ah,
0: ich glaube noch nicht
1: mal so da. <lacht> <lacht> okay, das war es von meiner Seite im Endeffekt. Wir sind hier durch. Ich sag auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Gerne, gerne. Ich danke dass dir für das Interesse.
1: Dass wir uns äh, endlich hier zusammengefunden haben. Abschließend hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen? Letz
0: <lacht> 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 die berühmten letzten Worte. Nee, ähm, ich, nee, eigentlich nicht. Ich, ähm sage einfach immer nur Danke immer äh, an dieser Stelle für die Leute, die zugehört haben und für euer Interesse jetzt ähm, auch überhaupt für die Band äh, und den Support, den ihr uns gebt, gegeben habt oder geben werdet. Das ist halt nicht selbstverständlich und eine Band ist halt ohne, ohne den Support der Leute eigentlich ja auch nicht vorhanden oder könnten das nicht so machen, wie wir das machen. Deswegen Riesen Dankeschön dafür und dir Dankeschön für den Podcast hier, für dein Interesse. Und ich hoffe, dass wir ja die schwere Zeit der Pandemie noch ähm, jetzt bald mal beenden können und ähm, plädiere euch zusammenzureißen, diese Scheißmasken <lacht> zu tragen und benehmt euch, damit wir schnell wieder auf die Straßen könnt und ihr ähm, auf Schaus und überhaupt wieder Normalität. Einkehrt. Ja, ja.
1: Na, das waren noch weise Worte zum Abschluss. Damit würde ich mal sagen, vielen Dank. Tschüss.